0: Dzień dobry, cześć i czołem. Nazywam się Tomek Berkowski i zapraszam do kolejnego odcinku naszego podcastu 12 punktów. A moim gościem jest dzisiaj Maciek Sychowiec.
1: Cześć, cześć.
0: I porozmawiamy troszeczkę o preselekcjach. 12 punktów. Podcast Eurowizja.org. No właśnie, porozmawiamy dzisiaj o selekcjach, bo sezon tak naprawdę już się zaczął. Za nami selekcje ukraińskie, o których wynikach nie będziemy mówić, bo wszystko możecie przeczytać na naszej stronie Eurowizja.org, do czego oczywiście zachęcamy. Tymczasem przed nami jest jeszcze kilka selekcji w ciągu najbliższych miesięcy. Także w tym roku właśnie chyba trwa już festiwali Kenges albański do którego się też nie będziemy odnosić, bo chociaż może, w sumie będziemy na pewno. Ale właśnie, pytanie zasadnicze. Dlaczego warto śledzić preselekcje? Co nam dają finały narodowe w poszczególnych państwach? Czego nie daje nam sama Eurowizja? Maćku? To jest dosyć ciekawe pytanie, bo ja powiem szczerze, że jestem z tych osób, chyba z
1: takiego milicznego gatunku tych fanów Eurowizji, którzy tak na dobrą sprawę wolą same preselekcje od konkursu Eurowizji i Eurowizji już nie wspominając. Wydaje mi się, że preselekcje eurowizyjne są o tyle ciekawym zwierzę, że dają nam pewną dużą różnorodność, dużą różnorodność pod kątem tych piosenek, które dostajemy, pewnego jakiegoś takiego kolorytu lokalnego, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i chodzi o produkcję telewizyjną. Dają nam też wgląd właśnie w te lokalne rynki muzyczne. Nie zawsze tak się dzieje, ale to tak często jest w wielu krajach, że te preselekcje to są nie tylko show, które wybiera na Eurowizję, ale też coś więcej, coś, co jest bardzo istotnym elementem pewnego takiego lokalnego show biznesu. I dlatego jest to coś ciekawego, bo często nawet jeżeli te preselekcje mają ten kolor lokalny, to zdarza się, że te piosenki, które są wybierane, i tak są wybierane z myślą Eurowizji. Tak też często jest, nawet jeżeli są wybory, szczególnie jak są wybory wewnętrzne, nadawcy albo idą w coś bardzo ryzykownego wtedy, albo w coś, co jest bardzo bezpieczne, co jest po prostu wykalkulowane na zajęcie konkretnego miejsca. Preselekcje też właśnie są czymś takim nieprzewidywalnym. Tutaj jest pewien taki czynnik, który. Który, który jest jakby też daje taką żyłkę rywalizacji i która, która jakby na, napędza w zasadzie ten cały świat eurowizyjny przez, przez pierwszy kwartał
0: każdego roku. Tak jak już wspomniałeś, niektórzy, wolą, niektórzy fani eurowizji wolą same selekcje od faktycznego konkursu i mam wrażenie, że to jest kwestia, do której się dojrzewa. Parę lat temu, gdy, gdy oglądałem selekcję, to to był po prostu dla mnie przedsmak tego wielkiego majowego święta. Natomiast dzisiaj, z biegiem lat, mam wrażenie, że to te preselekcje są ważniejsze, bo one trwają kilka, nawet kilkanaście tygodni, jeżeli zaczynamy od grudnia tak do, do marca. Natomiast sama Eurowizja to mija tak szybko, że często dużo bardziej pamiętam występy preselekcyjne niż same występy eurowizyjne do do tej samej piosenki. Faktycznie preselekcje dają nam to, czego nie daje Eurowizja, jeżeli chodzi o poznanie rynków muzycznych, tak jak wspomniałeś. Myślę, że preselekcje takie, które mają wybitny poziom, w których jest naprawdę ten rynek muzyczny różnorodny, bardzo widoczny, bo mamy do czynienia zarówno z muzyką pop, zarówno z różnymi gatunkami rocka, są jakieś wpływy muzyki folkowej. Natomiast są oczywiście selekcje bardzo, nazwijmy to dyplomatycznie, ubogie muzycznie, gdzie co najwyżej zaprezentuje się nam zespół z Eurowizji, zespół śpiewający o latającym dywanie i starszy pan, który myśli, że umie śpiewać i tak, jeżeli pomyśleliście tutaj o prezydentach mołdawskich, to gratuluję, o to właśnie chodziło. Ale myślę, to też że... na
1: swój klimat, tak w zasadzie, jeśli się tak zastanowisz, no bo przecież te wszystkie castingi to jakieś takie preselekcje, gdzie te występy są takie po prostu od czapy, gdzie się po prostu dzieje wszystko i często tego już nie ma na Eurowizji, często to już jest takie dopieszczone i właśnie to jest też takie memiczne w tym tym okresie selekcyjnym, że że gdzieś tam te takie osobliwości się pojawiają i to w sumie też jest takie
0: ciekawe z takiej perspektywy, takiej nazwijmy to internetowo-memicznej. Zdecydowanie. Ja byłem wielkim fanem preselekcji białoruskich, jak jeszcze ten kraj mógł występować na Eurowizji, a jeszcze większym fanem byłem właśnie tych castingów do preselekcji, gdzie naprawdę były... Różne, różniste kwiatki. Do dziś wspominam konkurs, to był chyba w 2019 roku, gdzie wyszła na scenę niejaka pani Tatiana, ubrana w strój ludowy i śpiewała piękną piosenkę o mojej Białorusi. I nagle piosenka trwa 4 minuty, chyba zdecydowanie za długo niż pozwala regulamin. Cała sala śpiewa, jurorzy tego przesłuchania chwytają się za ręce, tańczą. No mówię, wieś tańczy i śpiewa. Ja bym temu od razu dał 12 punktów. No niestety w stawce się nie pojawiła. Wielka szkoda, myślę, że zdeklasowałaby televoting w maju. Natomiast tak, ma to swoje plusy. Właśnie mam wrażenie, że Jeżeli ktoś nie ogląda preselekcji, to jakby odbierał sobie możliwość poznania innych piosenek, bo przecież nie zawsze jest tak, że w preselekcjach wygrywa najlepsza piosenka, albo że inaczej, nie zawsze jest tak, że na Eurowizję jedzie najlepsza piosenka, bo mogłaby wygrać preselekcję, tak? ale wiemy chociażby po zeszłym roku, że To nie zawsze oznacza wyjazd na scenę eurowizyjną. Więc naprawdę jest wiele perełek, które przepadają w preselekcjach, które być może nawet nie awansują do ścisłego finału tych selekcji, a może zostaną pokonane jednym punktem. Natomiast to też w jakiś sposób, mam wrażenie, otwiera fanom eurowizji drzwi do tych artystów, żeby móc poznać ich dalszą twórczość i dalej wyszukiwać jakieś fajne brzmienia. Więc to myślę, że taka funkcja edukacyjna. Tak, to na
1: pewno jest funkcja edukacyjna, ale z drugiej strony też spotkałem się z taką, z taką perspektywą, że um, często ktoś jest, po prostu angażuje się na tyle emocjonalnie w preselekcję. I kiedy ten faworyt nie wygrywa, to nawet jeżeli tę piosenkę, którą wygrało się, po jakimś czasie się lubi i tak cały czas jakby pielęgnuje się to uprzedzenie. Teraz pytanie jest, jak się pozbyć takiego takiego podejścia? No to to jest dosyć dobre pytanie, ale, ale wydaje mi się, że właśnie ta funkcja edukacyjna bardzo dużo, dużo dobrego robi i potem zamiast tej playlisty eurowizyjnej, która ma tam 40 piosenek, możesz mieć swoją playlistę, która ma, nie wiem, 150, no, bez, no może nie 150, ale no takie... Nawet, nawet jeżeli się z tego zrobi uzbiera z 60 piosenek, czasami to, to, to wydaje mi się, że to jest coś, coś, coś fajnego. Ale też pamiętam, że to, co mógłże na przykład służyć na plus preselekcji, i to właśnie słyszałem z ust osób, które śledzą Eurowizję od lat 80. nawet, że w dzisiejszych czasach ten konkurs Eurowizji zrobił się dosyć taki, że tak na dobrą sprawę jest to ta sama scena, tylko aktorzy się zmieniają. I faktycznie coś w tym jest, bo jeżeli zobaczymy na to, jak ta. Produkcja konkursu piosenki Eurowizji się jakby schomogenizowała, zrobiła się, te konkursy stają się bardzo podobne do siebie. To faktycznie to, co dzieje się w różnych krajach, ale nie tylko nawet chodzi o, o same, same preselekcje i specyfikę, ale to, że te zmiany są dużo częstsze. I też, też pod tym kątem jest to zawsze coś ciekawego, jest wiele nowych jakby rozwiązań testowanych. Jeśli chodzi o sam forma, to sposób głosowania. I, I chyba też pod tym kątem jest to coś, coś co war, co, na co warto czasami zwracać uwagę.
0: Tak, zdecydowanie. To jeszcze a propos tych uprzedzeń selekcyjnych, tak to nazwijmy. No, sam jestem przykładem, że, że można tak, mieć. Jakąś jedną wymarzoną piosenkę w selekcjach, i absolutnie tylko i wyłącznie ta piosenka może wygrać tę selekcję. Potem, jak się okazuje, że nie wygrywa, to nawet jeżeli inne są dobre, to, to miałem jakąś zawsze tą awersję do nich. Natomiast mam taki bardzo odważny plan, żeby w tym sezonie selekcyjnym cieszyć się absolutnie z każdej piosenki. Nieważne, czy mi się będzie podobać, czy jednak nie. Coś na pewno z niej wyłuskam pozytywnego. Próbowałem tak zrobić z tegorocznym juniorem, no ale cóż, wygrało moje ostatnie miejsce, więc jakby liczę, że tym razem się uda. Natomiast jeżeli chodzi o te innowacje, powiedzmy selekcyjne, To to jest prawda. Melody Festivalen chyba jest tutaj dobrym przykładem, że cóż, że ze Szwecji, ale jednak mamy troszkę teraz bardziej na Eurowizji podobne głosowanie, jakie ma Melfest. Tutaj mówię o tym głosowaniu zbiorczym widzów podczas głównego finału, sobotniego finału, gdzie jakby mamy przyznawane Poszczególne dwunastki od danych państw, natomiast to są głosy jurorskie, a głosy telewidzów są jakby sumowane i przyznawane poszczególnym państwom w stylu Niemcy, I'm sorry, zero points, tak. I, a nagle Ukraina dostaje nie wiem, 500, 500 punktów, czy, czy ile tam kalusze zdobyli. Także myślę, że to, ale też na inne selekcje to, to oddziałuje, bo na przykład od kilku dobrych lat y, Sanremo wyznacza trendy, które po paru latach widzimy w festiwali Kangas, między innymi jeżeli chodzi o scenę. Ale to, co mówisz o Melody też y, możemy
1: zaobserwować, że najpierw ten mechanizm z ten zgłosowanie, był, zaczął się jakby przenosić na inne kraje, a dopiero potem w końcu gdzieś tam się to pojawiło na Eurowizji, więc też jakby na zasadzie bycia up-to-date warto warto gdzieś tam śledzić te preselekcje. Ale jak już jesteśmy przy Melody Festivalen, to wydaje mi się, że to jest taki ciekawy przypadek, który gdzieś tam każdy każdy fan Eurowizji, który wchodzi w ten świat preselekcji gdzieś tam śledzi na samym początku. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam taką refleksję, że Melody Festivalem to jest taki mm, etap trochę niemowlęcy, y, jeśli chodzi o, o śledzenie preselekcji, bo faktycznie potem w jakimś momencie każdy, każdy zaczyna szukać y, czegoś poza, tym, po, poza tymi preselekcjami, o których, które gdzieś tam zostały mu polecone.
0: <grytanie> Dokładnie tak. Ja co prawda nie oglądałem Melody Festywalnego jako tych swoich pierwszych zagranicznych selekcji, natomiast przez to, że Mm, bardzo wiele o nich słyszałem, to stwierdziłem, że okej, okay, na zdecydowanie czekam. To był rok 2015. Pierwszy półfinał, gdzie już po prostu wiedziałem, że o Molly Peterson Hammer, tak, super piosenka, po tym fragmencie, który słyszałem, to na pewno wejdzie, to jest mój zwycięzca. I niestety nie mogłem oglądać tych selekcji na żywo, bo akurat poszedłem na studniówkę z moją przyjaciółką. Gdy wróciłem do domu, niestety na Facebooku wyskoczył mi artykuł z wynikami i byłem po prostu zbulwersowany, jak Eric Sade i Jessica Anderson mogli wejść do finału, a nie ta piosenka, której ja kibicowałem. Więc coś w tym jest, że faktycznie na ten Melfest się czekało, na ten Melfest, ten Melfest się oglądało z wielkim zapałem, że to wszystko jest takie fantastyczne, innowacyjne, nowe. No a teraz po siedmiu po latach w 2022 to szczerze mówiąc nie wiem, czy którykolwiek odcinek tej Melfestowej sagi obejrzałem w całości na żywo. Raczej nie. Więc chyba faktycznie z tego się po prostu, ze Szwecji się wyrasta <gry> albo z Melfestu się wyrasta. Mm. Natomiast jest to na pewno jakiś dobry chyba start dla kogoś, kto zaczyna tą swoją selekcyjną przygodę, bo faktycznie nie ma tam różnego rodzaju usterek, a przynajmniej nie zdarzają się tak często jak w innych selekcjach, typu opóźnienie pół godziny, jest jest to dobrze wyprodukowane show, co do jakości piosenek to w ostatnich latach chyba jest to kwestia dość sporna, ale na pewno się dobrze to ogląda. Wydaje mi się, że też tak jakby na pewno to się dobrze ogląda, bo to jest dosyć takie płynne
1: show, ale też chyba pod kątem produkcji też to już chyba jest trochę mit, że to są takie najlepsze preselekcje, bo wydaje mi się, że dużo krajów jakby spokojnie gdzieś tam dobiło do tego samego poziomu, albo nawet zdarzały się takie przypadki, gdzie te preselekcje były technicznie dużo bardziej zaawansowane. Ja pamiętam, to chyba było Estee 2017, gdzie tam ktoś po prostu latał w powietrzu, były jakieś wiesz, technika sztucznej inteligencji i w ogóle VR, jakieś takie dziwne rzeczy były, różne rozwiązania, których nie było po prostu w Melfeście. Oczywiście to są drogie rzeczy i nie każdy może sobie na to pozwolić, ale takie rzeczy się zdarzały i chyba ten Melfest już tak trochę, tak trochę nie może nie odchodzi do, 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 do jakby na drugi plan, ale ale chyba trochę inaczej się na niego patrzy. I to także widać często po tych komentarzach nawet osób, które dosyć tak z wypiekami na twarzy przez przez lata śledzą śledzą te selekcje.
0: Dokładnie. Myślę, że Melfes na pewno wyrobił sobie pewnego rodzaju markę, ale taką markę też przez lata wyrabiały sobie inne selekcje. I tutaj chyba możemy dojść do tego momentu, kiedy zadajemy sobie pytanie, no co jest lepsze, czy preselekcje na Eurowizję, czy widowiska na rynek lokalny, które przy okazji wybierają piosenki na Eurowizję. O jednak mamy takie sztandarowe selekcje, które w ostatnich latach są chwalone za poziom. To jest... no już wspomniany Melfest, powiedzmy, że, że się powinien znaleźć na tej liście, ale to jest na przykład litewskie i Isznaujo, jeżeli ktoś mówi po litewsku i źle powiedział, to bardzo przepraszam, e, Festiwal de Canção z Portugalii, czy, czy, czy Esti Laul, ale też te wszystkie wydarzenia właśnie lokalne, te nasze, powiedzmy, Opola, czy Sopoty, tak, czyli e, oczywiście sztandarowe Festiwali de Sanremo, czy festiwali Kenges w Albanii. No właśnie, które selekcje ty wolisz? Czy czy to selekcje stricte na Eurowizję, czy z tą całą otoczką festiwalu narodowego?
1: Festiwal narodowy to też tak brzmi bardzo górnoletnie, bo to nie zawsze musi być festiwal, to może być czasami jeden wieczór. I tutaj odwołuję się jakby do swojego poletka też. Finlandia, która przeszła po prostu drogę z wybojami, kiedy zaczęła wprowadzać swój nowy format, Teraz tak na dobrą sprawę jest to format, który generuje po prostu przeboje na, na, na rynek lokalny i wydaje mi się, że to jest coś, co to, oprócz tych formatów, które też wymieniłeś, że to jest szalenie, szalenie ważne, że mm, gdzieś tam y, ostatnio widziałem jakiś wywiad, w którym y, 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 jeden z szefów delegacji powiedział, że no, wynik na Eurowizji jest bardzo ważny, bo on przyciąga nazwiska. Y, A w moim odczuciu to, co przyciąga nazwiska przede wszystkim to jest to, że im się opłaca wziąć udział w takim wydarzeniu. A im się opłaca, kiedy będą mieli pewność, że niezależnie czy pojadą na Eurowizję czy nie, będą mieli po prostu piosenkę, która będzie grana w radiach, będzie streamowana na odpowiednich platformach, że poprzez to, że pojawią się na tym wydarzeniu będą zapraszani na inne wydarzenia w kraju. I Dlatego wydaje mi się, że to też, też jest jakby bardziej te takie wydarzenia o charakterze festiwalów narodowych, nazwijmy to już w ten sposób, są chyba jednak tym, co daje nam też no taki, taki mały wycinek tego, co się faktycznie na danym rynku dzieje w danym momencie. Ale to wcale nie znaczy, że może być to zdanie wykonawcy, bo mogą być to na przykład wykonawcy, którzy dopiero zaczynają albo gdzieś tam są już na rynku, ale im mieli nawet przeboje, ale nie są kojarzeni z twarzy i po prostu dlatego chcą wziąć udział. Ale na przykład z drugiej strony ich autorzy ich piosenki to są osoby, które po prostu współpracują z tyloma innymi, piszą dla tylu innych artystów w kraju, że no gdzieś tam ten rynek muzyczny jest, przedstawiciele tego rynku muzycznego są reprezentowani. No ja mam zawsze problem z takimi preselekcjami, które są tylko dla preselekcji też trochę jest tak w Polsce, tak jest na przykład w Rumunii od lat, ale nie tylko w takich krajach, też na przykład preselekcje francuskie takie są po prostu. Czasami one są, czasami ich nie ma, pewnie do tego jeszcze wrócimy. Też bardzo liczyłem na to, że na przykład Benidorm będzie raczej iść w stronę takiego festiwalu narodowego, no bo to był kiedyś festiwal, a po prostu wykorzystuje się jakby tę platformę, którą jest Benidorm, do tego, żeby było preselekcjami. I to też, jest, to też jest taki dla mnie był zawód, na przykład, bo gdzieś tam uważam, że preselekcje, preselekcje same w sobie to jest coś, co można łatwo zapomnieć. Jeżeli nawet będąc na miejscu, tak, jeżeli śledzisz śledzi jakieś tam wydarzenia telewizyjne i będąc takim Hiszpanem, wydaje mi się, że dużo większą, większą ekscytację w różnych jakby przekroju, też jakby pokoleniowym, wzbudziłby właśnie takie, takie wydarzenie niż same same preselekcje będące czystym po prostu widowiskiem, które jedynym celem i wyłącznym jest wybór tego reprezentanta na na, na konkurs międzynarodowy. A u ciebie jak to jest? Jak na to to patrzysz?
0: No ja mam jakiś sentyment właśnie do tych jak już tak powiedziałem to festiwali narodowych. Oczywiście one są często przydługie, przegadane, ale chyba robi też klimat, tak? Jednak wiedza, że, świadomość tego, że możesz spędzić cztery czy pięć wieczorów z językiem włoskim i z Sanremo i z kulturą włoską de facto, bo przecież to nie są tylko piosenki, tam się pojawiają osoby ze ze świata kina, ze świata sportu, ze świata mody, etc, etc. W zeszłym roku była pogadanka o walce policji z mafią, więc to ma jest na pewno swój klimat, to ma swoje plusy. Jeżeli chodzi właśnie o takie preselekcje, tylko dla preselekcji, tylko po to, żeby wygrać, wybrać kogoś na Eurowizję, no też mam z tym jakiś problem. Bo tak jak wspomniałeś, jest to Polska, jest to Rumunia, a ja tu powiem ze, jakby ze swojego regionu zainteresowań, Izrael. Oni wybierali tym swoim śmiesznym programem yy, Wschodząca gwiazda, następna gwiazda. To było straszne, bo ci ludzie, którzy wygrywali te selekcje, oni praktycznie nie zrobili żadnej kariery. Piosenki, które by brały udział w selekcjach, jeżeli była już w ogóle taka opcja, te piosenki nie zrobiły raczej żadnej kariery. Natomiast osoby, które zajmowały tam drugie, trzecie, czwarte miejsce, czy nawet nie wchodziły do ścisłego etapu, owszem. I o tych osobach nadal się potrafi mówić w Izraelu. A wystarczy popatrzeć na ostatnich dwóch reprezentantów z Izraela. Michal Ben David zniknął, bo w sumie wydał jedną piosenkę i była ona wybitnie żadna. A Eden Alene zniknęła na własne życzenie, bo stwierdziła, że hmm, śpiewanie to chyba nie jest to. Więc hmm, Jednak zdecydowanie wolę tą rozbudowaną formę, bo ona może coś faktycznie wnieść do kultury danego kraju, do showbiznesu, do po prostu sfery muzyczno-rozrywkowej.
1: No a propos rozbudowanych jakby formatów, często jest tak, jak już rozmawiamy o tym, jak przekonać po prostu ludzi do tego, żeby śledzili preselekcję. często też tak wiele osób od tego odchodzi, bo... Twierdzi, że to jest pewien natłok tych wydarzeń, i masz może jakieś takie? Możesz coś poradzić takim osobom, jak śledzić preselekcję? W sensie, jaką przyjąć strategię, po prostu swoich sobotnich wieczorów, i na przykład nie mieć pięciu laptopów i dwóch tabletów, żeby po prostu śledzić te wydarzenia? Albo inaczej, jak Ty po prostu robisz?
0: Hmm. Po latach śledzenia różnych selekcji wypracowałem sobie pewien schemat. Zawsze wchodzę na stronę (głos) Eurowizja.org i sprawdzam, kto jest w stawce danych selekcji. Jeżeli jest nazwisko, które mnie będzie bardzo interesowało, które znam z poprzednich lat, czy po prostu w takiej nieselekcyjnej, nieeurowizyjnej wersji, to na pewno na te selekcje będę zwracać uwagę. Będę chciał oglądać selekcje, które będą nieco bardziej, nie wiem, nazwijmy to kontrowersyjne, dramogenne, bo tam się może coś wydarzyć. Tak na przykład jak Benidorm, tak? który w zeszłym roku, gdzie była mowa o tym, że będzie walka między Raz, chyba tak się to mówi, a panią Rigobertą, a koniec końców jeszcze do tego doszła Chanel. Natomiast to też jest powrót formatu selekcyjnego albo nowy format selekcyjny, które wówczas było to dla mnie dość ciekawe, co Hiszpanie chcą pokazać, co chcą zmienić w swoim podejściu do Eurowizji. No i najważniejsze jest chyba to, które państwa po prostu się lubi no sorry, nie jestem fanem muzyki rumuńskiej, nie jestem fanem tego rynku muzycznego i raczej nie jestem fanem większości ich wyborów w ostatnich latach, więc selekcje rumuńskie raczej sobie odpuszczę, przesłucham te piosenki jak wyjdą i, i pewnie ben, włączę na chwilę chociażby na, na finał finałów, ale nie będą to selekcje, które będę siedzieć namiętnie. A kontrario. Albanię zamierzamy wszystkie cztery wieczory spędzić przed komputerem. (grychy) Zobaczymy, na ile się uda. Natomiast myślę, że właśnie taki klucz podpasowania pod siebie tych wszystkich selekcji, bo to widz jest najważniejszy, a to, co jest dookoła, to już jest tylko fajny dodatek.
1: A a propos tego, to zobaczymy w sezonie 2023. Jak myślisz, Jakie trendy się pojawią w preselekcjach, jeśli chodzi o muzykę?
0: Ja bardzo liczę na to, że będzie jeszcze więcej muzyki folkowej, muzyki elektronicznej i rapu, czyli to, co pokazała Ukraina w ostatnich dwóch Eurowizjach. Bardzo na to liczę. Być może znajdą się tutaj osoby, którym się to za bardzo nie podoba, ale liczę na to, że będzie więcej Chanel. W sensie... Komu to się się ma nie podobać? Nie Nie wiem, nie wiem. Nie nie o kim mówisz, naprawdę. nie Naprawdę. (laughs) Nie, wiesz co? Troszeczkę takiej, nazwijmy to, płytkiej muzyki też się przyda temu konkursowi, żeby, no, dość ballad gdzieś tam.
1: Ja za to myślę, że takim trendem, który będzie się pojawiać, to są wykonawcy z TikToka, co oczywiście nie wynika po części z tego, że na przykład sam Ryder to taki wykonawca, który po prostu się z tego jakby z, tej, z tych mediów społecznościowych wychodzi, ale też już mamy jakieś tam oznaki w preselekcjach, na przykład właśnie w preselekcjach hiszpańskich, czy też właśnie w Melody Festivalen, wykonawców, którzy biorą się z TikToka. Natomiast na przykład w Niemczech chyba są zagwarantowane miejsca dla, dla wykonawców, którzy pochodzą z odrębnej, odrębnej selekcji, wyłonionej na podstawie zgłoszeń zaprezentowanych na TikToku. Czyli to jest jakby też takie nowe, nowe źródło, które, które pewnie przez najbliższy czas będzie nas raczyć, talentami i pewnymi osobli- osobli- osobliwościami, tak mi się wydaje.
0: O kurczę, to w pol- z Polski pojedzie mama na obrotach. Na przykład. <ścoughs> <ścoughs>
1: um, tak, to, to, to wydaje mi się, że ten TikTok faktycznie gdzieś tam będzie z- y- znaczyć wiele, ale takie, takie rzeczy już się działy w świecie preselekcyjnym. Ja pamiętam, jak niektóre kraje bardzo tak obsesyjnie gdzieś tam pod koniec lat dwutysięcznych bardzo tak obsesyjnie stawiało na jakąś taką selekcję internetową, że było 500 piosenek wrzucanych po prostu na jakąś platformę i z tego po prostu internauci wybierali po prostu stawkę. To było chyba w Portugalii, w Hiszpanii, w Szwajcarii też było tak przez parę lat, także gdzieś gdzieś tam ten TikTok może pełnić podobne zadanie. Niekoniecznie to musicie przekładać oczywiście na wyniki. Pewnie tak się skończy, że że ten sam rider to będzie jeden z takich niewielu przypadków, który doczłapał się do pierwszej trójki. Ale zobaczymy, zobaczymy. Bo często jest tak też, że te piosenki, które były wiralami przed Eurowizją, to skończyły na wysokich miejscach. Właśnie zarówno ta Ukraina... Włochy, były, Brividi było bardzo wysoko, jeśli chodzi o taką wiralowość właśnie też na TikToku i skończyło mimo fatalnego występu, skończyło na na tym wysokim szóstym miejscu. Także może to też jest jakaś,
0: w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Z pewnością. Osobiście wolałbym jednak mimo wszystko piosenki w stylu, i wyniki w stylu Samaradera, niż to, czym właśnie ta wspomniana, nieszczęsna Szwajcaria nas raczyła przez parę lat, bo to chyba, nie wiem, czy ktoś z tych e, internetowych twórców, tak to nazwijmy, doczłapał się chociaż do finału? Bo pamiętam, że tam była Rykka w 2016, było Timebell w 17 chyba, tak? No to I chyba te... za pierwszym
1: razem, jak Szwajcaria y, zaczęła ten y, taki system. To chyba właśnie 2011. To wtedy o. udało mi się dostać do finału, ale skończyli na ostatnim miejscu. Także... Ale był finał, zawsze lepsze miejsce oczywiście. w finale
0: niż jedenaste miejsce w półfinale. Pozdrawiam Chorwację. No i jak już jesteśmy przy
1: różnych takich rozwiązaniach selekcyjnych, to y, zróbmy taką małą podróż po mapie i zastanówmy się, gdzie mamy jakieś, zobaczmy, gdzie mamy jakieś zmiany w ogóle, y, jeśli chodzi o selekcję. I pierwsze, co mi się na myśl y, i co jest wiadome, to, że nie będzie na przykład selekcji słoweńskich. Że Słowenia wybrała po raz trzeci, a w zasadzie po raz drugi dobrowolnie wybrała wewnętrznie. To jest na przykład taką ciekawostką, bo to jest kraj, który bardzo tak systematycznie robił swoje swoje preselekcje.
0: Po ostatnich edycjach bardzo mnie cieszy ta opcja, szczególnie, że zespół Joker Out, tak, tak, tak się nazywają, (laughs) <laughs> bardziej kojarzę ich muzycznie niż z nazwy, ale ich muzyka jest naprawdę świetna i myślę, że, że gdyby wzięli udział w Emie, niestety mogliby nie jechać mimo perełki, więc myślę, że to jest zdecydowanie zmiana na plus. Yy, kolejne zmiany, hmm, w, no na pewno wybór, wid- że yy, to jest taka zmiana, chociażby co do lokalizacji selekcji.
1: To tak, no nigdy nie mieliśmy selekcji w bunkrach. Na pewno nie. Chyba nawet, e, chyba nawet jak były. Chociaż nie, Bośnia? Nie? No właśnie chyba to było 90-tych. po prostu w studiu telewizyjnym.
0: Ale na ogólnie. pewno nad nimi latały jakieś bomby. To co do tego nie ma wątpliwości. Belgia będzie wraca też do preselekcji. E, po,
1: jeśli dobrze liczę, po siedmiu latach, bo ostatni raz było w 2016. I też wtedy... E, na preselekcję zdecydowała się część flamandzka, czyli tutaj mamy pewną pewną konsekwencję dla odmiany, jeśli chodzi o stronę walońską. To też może być takie ciekawe, bo w tym regionie Beneluxu też te preselekcje w ostatniej dekadzie są jakąś rzadkością.
0: Tak, zdecydowanie. Ostatnie selekcje belgijskie przyniosły im naprawdę Porządny wynik. Laureata Soro chyba była w czołowej dziesiątce w 2016 roku. Więc no kto wie, być może i tym razem wyjdzie im to na dobre. Zmiany czekają nas chyba też na Malcie, bo tam będzie ponownie rozbudow- bardzo rozbudowane czekają nas selekcje, wręcz kilkutygodniowe. Ale Podobno nie ma być reklam, biur podróży i różnego rodzaju chipsów, parówek i tak dalej. No to po co oglądać? No bo, prawda? Do, do dzisiaj pamiętam o Hamilton Travel, chociaż no, to był na pewno też taki element kolorytu tutaj. Dobrze, że przynajmniej
1: w Albanii się nic nie zmienia i jest od lat są reklamy salonu suk- sukni ślubnych.
0: Ja czekam, kiedy któraś z artystek albańskich po prostu wyjdzie w takiej sukni ślubnej z tancerkami, również w sukniach ślubnych i tak przypadkiem zrobią troszeczkę pokaz mody. Eee, też
1: mnie zastanawia i to jest raczej wydaje mi się, że raczej bardzo mo- raczej, bo jest to po prostu możliwe, że zabraknie znowu preselekcji francuskich. Eee, kraj, który jak ja uważam i zawsze twierdzę, że to jest kraj bardzo niestabilny preselekcyjnie, i chyba w tym roku będą postawiony na wybór wewnętrzny, ponieważ o, o nie ma żadnych doniesień, jeśli chodzi o preselekcję. W zasadzie, nawet w zeszłym roku, kiedy e, te preselekcje były ogłoszone bardzo późno, pojawiały się jakieś tam e, m, zakulisowe informacje, że te preselekcje faktycznie są, że faktycznie był casting, e, że gdzieś tam jest nabór, a w tym roku jest cisza. E, czy będzie Ci brakować preselekcji francuskich, jeśli ich nie będzie?
0: Nie oni są jeszcze bardziej niestabilni selekcyjni niż Polska, bo my, byliśmy, my już od dawna wiemy o tych preselekcjach co jest w ogóle wielkim sukcesem wielkim zaskoczeniem też dla mnie, że jednak nie dowiadujemy się o tym na ostatnią chwilę a były takie przecież przypadki natomiast francuskie selekcje no nie nie, tam w zeszłym roku no w tym w zasadzie odchodzącym roku w 2022 Dla mnie były tam dwie, słownie dwie dobre piosenki, które zasługiwały na to, żeby na Eurowizję pojechać. W zeszłym roku, no to też tam szału nie było. Ogólnie to mam wrażenie, że... Nie wiem, ja po prostu nie jestem może fanem muzyki w języku francuskim, ale nie wiem, coś coś nie, nie za bardzo mi odpowiadało chyba w tych selekcjach. Może to jest kwestia formatu. Nie wiem. Natomiast nie będę płakał za tym, że parę wieczorów będę mógł poświęcić innym państwom.
1: Ja miałem zawsze takie przeświadczenie, że te
0: preselekcje francuskie to są trochę
1: losowe. Że te piosenki to są od sasa do lasa, że tam w ogóle nie było żadnego przemyślenia tego, co powinno się tam znaleźć. Ale to też uważam, że to jest pewien mankament właśnie robienia preselekcji dla preselekcji. Natomiast jakich preselekcji brakuje tobie w w sezonie?
0: Kiedyś bym powiedział, że preselekcji macedońskich, ale po zeszłym roku to to chyba nie. (śmiech) Zdecydowanie nie. Pamiętam, że kilka lat temu wykorzystywano Skopje Fest i i to to miało być taką troszeczkę kalką zarówno z festiwali Kenges, zarówno z Beowizji, natomiast ten zeszły rok to absolutnie zaprzepaścił szansę i Macedonia to dla mnie nawet nie musi się pojawiać na Eurowizji, jak zresztą będzie. Jakich selekcji mi brakuje? Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem. No lubiłem te białoruskie selekcje, ale nie brakuje mi absolutnie Białorusi w Europejskiej Unii Nadawców. Jakiś sentyment na pewno mam do greckich selekcji. Właśnie też chciałem zasad... powiedzieć o greckich. A, w, a nawet o tych selekcjach cypryjskich, które o, już od wielu lat ich nie ma, ale były. Też było wykorzystywane to był wykorzystywany tam format talent show. Natomiast koniec końców, jak się patrzy na finał selekcji, to był chyba 2015 rok, to z tych finalistów kilka osób i tak pojechało na Eurowizję w późniejszych latach, więc to była też jakaś rodzaju nie wiem, fabryka gwiazd, szansa na sukces. Nazwijmy to tak. Ale z tymi greckimi też mam tak, że mi ich trochę brakuje, bo to też było takie sw- sw- taka
1: swoista osobliwość, takie kuriozum. Te preselekcje wyglądały przecież tak, że yy, to nie było tak, że była widownia, która tam po prostu skandowała, bawiła się. Nie. Oni siedzieli przy stołach z białymi obrusami, podawana była kolacja, krężyli kelnerzy pomiędzy stolikami, a gwiazdy śpiewały. I to było coś na tyle fantastycznego i też bardzo zgodnego z takim greckim sposobem spędzania koncertów. Ja to bardzo szanuję i
0: bardzo chciałbym, żeby takie selekcje właśnie wróciły. Tak, zdecydowanie tak. Ja jestem w ogóle fanem, nazwijmy to greckiego śpiewania, szczególnie na tego różnego rodzaju wydarzeniach, że jest pokaz mody, nagle wychodzi Eurowizji na gwiazda i śpiewa, a w zasadzie tylko rusza ustami, bo ani nie ma mikrofonu, ani nie ma mikroportu. No ewidentnie czasami nawet jej się nie chce śpiewać, tylko sobie postoi, ewentualnie porusza rękoma. Ma to swój klimat, fajnie się to ogląda, jest to bardzo memiczne, równie memiczne co nagrywane teledyski do do preselekcji parę lat temu, właśnie preselekcji greckich, które były nagrywane chyba gdzieś w garażu podziemnym któregoś centrum handlowego. No cóż. Paula lubi to. Paula lubi to, tak. (śmiech) Dobrze, Tomaczku wymień proszę teraz trzy finały narodowe, które zamierzasz oglądać.
1: Takie od deski do deski, które zamierzam oglądać, to na pewno będzie Uden Muzykiem Kilpaliu w Finlandii, to na pewno będzie Sanremo we Włoszech. I te trzecie hmm, to jest dobre pytanie ale chyba wskaże Benidorm, pewnie?
0: O dziwo? A jednak.
1: No jednak, chyba tak. To jest chyba, też jestem ciekawy, jak, te, jak ten format się rozwija. I chyba bardziej dlatego, bo też jakoś stawka mnie nie zachwyca, ale ze względu na to, żeby zobaczyć po prostu w w jakim kierunku to idzie wszystko. A u ciebie?
0: Twoje top 3? No cóż, chciałbym wymienić Sanremo, bo jest tam Georgia, na którą liczę bardzo, bardzo, bo śledzę jej karierę od ponad 10 lat. Powiedziałbym, że UMK, bo mam nadzieję, że będzie pewien wokalista, którego też śledzę od kilku lat ale nie chcę się powtarzać, więc wymienię na 100% Festiwali Kenges, na 100% wymienię Dore, bo planuję się na nią wybrać do Chorwacji i żeby tradycji stało się zadość, pozostanę na Bałkanach i powiem Beowizja, jeżeli się odbędzie, a jeżeli nie, no to na pewno Festiwal da Kansał. No to mamy to. <śmiech> Dokładnie tak. Cóż, wszystkim naszym słuchaczom Możemy bardzo serdecznie podziękować i trzymać kciuki, żeby wasi faworyci wygrali tę selekcję oraz słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu 12 punktów. Dzięki, cześć. Cześć.